0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'den dünyamızla ahiretimizle ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. 94. hadis-i şerifinde İmam Nebevi Rahmetullahi Aleyh, Müslüman bir insanın hayır işinde önüne çıkabilecek engeller çıkmadan, maniler ortaya çıkmadan hayırda acele etmeyi tavsiye eden bir hadis-i şerif koymuş. Hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anhun rivayet ettiği hadislerdendir. Görünürde aman şuna dikkat edin der gibi bir uslup hadisi şerife hakim. Ancak aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin önündeki en önemli hayır kapısını kapalı tutan engellerden birisine işaret etmektedir. Mümin çok güzel ameller, salih işler yapmayı arzu edebilir. Ancak yaşadığımız hayat, arzu ettiğimiz her şeyin yapılma fırsatının önümüze konduğu bir hayat değildir. Çok ister az yapabiliriz. Hatta hiç yapamayabiliriz. Fırsatlar, Ömür boyu değil, yıl boyu da değil, gün boyu da olmayabilir. Fırsatlar saatlik önümüze konmuş olabilir. Bir saat sonra o fırsat artık fırsat olmaktan çıkmış olabilir. Hatta kimi fırsatlar dakikalıktır, saniyeliktir. En basitinden bir örnekle, Anlamamız mümkündür bunu. Müminin mümine selam vermesi, müminin diğer mümindeki haklarındandır. Selam vermek ibadettir. Selam vermek, İslam şairindendir. Selam vermek, günah dökülmesine sebep olan işlerdendir. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin selamı yayınız diye talimatı vardır. Hadis-i şerifler selamı en önemli görevler arasında bize tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de selamla ilgili talimat vardır, tembihat vardır. Bundan ne anlaşılıyor? Selam bir ibadettir. Allahu Teala'nın emirlerindendir. Peygamberinin sünnetindendir. Ama selam fırsatı saniyelik fırsattır. Mümin bir müminle karşılaştığında birkaç gün düşünüp sonra iyi bir selam verme fırsatı yakalayamaz. Karşılaşma genelde anlıktır, dakikalıktır. Gelip geçerken omuzun omuza değeceği mesafe kadar bir mesafedir süredir. Bir Müslüman diğer Müslümanla karşılaştığında birkaç saniye içerisinde selam verip Allah'ın bir emrini yerine getirmek, fırsatlardan bir fırsatı değerlendirmekle sınanmış olur. Yolda karşılaştığı bir mümine selam vermeyi ihmal eden birisinin eve gittikten sonra mesaj gönderip selam postalamasının bir değeri yoktur artık. O fırsat geçmiştir. İkinci bir karşılaşmada verilecek selam, o karşılaşmanın selamıdır. Demek ki bazı salih ameller, iyi işler, günlük bir fırsat olarak, saatlik bir fırsat olarak, hatta dakikalık bir fırsat olarak bile Karşımıza çıkmamaktadır. Saniyelik bir fırsattır. Bir telefon ahizesi ele alındığında, buyurun diyen birisine, selamun aleyküm diyerek başlamak, selamla cümleye başlamak, konuşmanın, karşılaşmanın ilk tonunu selamla ayarlamak, bir kelime kadar, bir kelimenin yer tutacağı kadar, çok kısa bir süreçtir. Bu belki de iki saniyedir, üç saniyedir. Dakikalar sonra hatırlayıp, ha unutmuştum, selamun aleyküm demek o selam değildir. Selam böyle. Selam gibi nice fırsatlar dakikalık bir zaman için önümüze konmaktadır. O imtihan, o dakika, o birkaç saniye içerisindedir. Sonra pazar kalkmış olur. Tezgah kaldırılmış olur. Ondan sonra yapılacak bir yakalama hamlesi o ilk fırsatın vereceği sevabı veya Allah'ın rızasından kazanılacak bölümü mümine kazandırtmaz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde Fırsatları anında değerlendirmeye bizi teşvik etmiştir. Kaçmış fırsat fırsat değildir. Fırsatın kazasıdır. Fırsatın telafisi için yapılmış bir hamledir ki o orijinal değildir. Burada verdiğimiz selam örneği belki namaz gibi zekat gibi, haç gibi Allah'ın farzlarından bir farz olarak önümüzde durmamaktadır. Ama bazı fırsatlar vardır ki, onlar farz olarak önümüze sunulmuştur. Mesela bir sabah namazının, bir, bir buçuk saat gibi bir zaman limiti içerisinde kılınma mecburiyeti, saatle ifade edilecek bir sınama, bir imtihandır. Kaçtı mı, kaçmıştır. Hac ibadeti mesela, bir günlük bir ibadettir. Çünkü hac Arafat'ta vakfedir. O vakfe de bir günün öğle vaktinden akşam namazı vaktine kadar olan zamanın adıdır. Yani bir 10 saatlik 10 12 saatlik bir zamana sığdırılabilecek bir imtihandır. Dolayısıyla Arefe günü Arafat'ta vakfe yapılmadıktan sonra hac fırsatı gitmiş demektir. Yani sabah namazı bir, bir buçuk saatlik bir zaman diliminde değerlendirilirse sabah namazıdır. Hac, Arafe gününün gündüzünde güneş batmadan önce değerlendirilirse haç fırsatıdır. Belki buna bakıldığında mesela öğle namazının fırsat olarak Müslümanın önünde durması sabah namazına göre yaklaşık üç, üç kat kadar uzun bir zamandır. Zekat ibadeti mesela fırsat olarak Müslüman'ın önünde hacca göre daha uzun bir zamana yayılmış olarak e, durmaktadır. Mesela e, haccı e, gününde tespit edip e, gününde yapma mecburiyeti varken zekat için e, farz olduğu gün miktarını tespit edip onu e, geniş bir zamanda, e, zimmete zimmette tutulmuş bir borç olarak yapma imkanı belki vardır. Ama her halükarda ister hac gibi bir gündüz vaktine sıkıştırılmış bir fırsat olsun, ister sabah namazı gibi bir, bir buçuk saatlik bir fırsata sıkıştırılmış bir e, vakte sıkıştırılmış bir ibadet olsun, isterse de selam gibi Birkaç saniye içerisinde yapıldı, yapıldı ya da kaçtı şeklinde olsun. Hangisi olursa olsun ibadetler, Allah'ın emirleri bizim için sevaphanesini büyütecek yatırımlarımızın her biri bir fırsattır. O fırsat vaktinden kaçırıldığında sebep gerekçe ne olursa olsun elden büyük bir ganimet gitmiş demektir. Bunu Hadis-i şerife geçmeden önce hadis-i şerifi daha derin ve daha kapsamlı anlayabilmemiz için bir başka zaviyeden daha tahlil etmemiz lazım. Şimdi mesela sabah namazını vaktinde kılmayı bir fırsat olarak görüyoruz. Hadis-i şerifler bize ne buyuruyor? Aman fırsat elinizden gitmeden onu değerlendirin diyor. İşte hastalık gelmeden sabah namazını kılabilir. Romatizmaların, ağrıların, prostatın başlamadan namaz görevini ihmal etme anlayabiliyoruz. Bir başka açıdan fırsat değerlendirme anlayışımızın da olması lazım. Haramlarla yüzleşme anı da aylar seneler sürmüyor. Bir haramla yüzleşme ve kesişme anı da çoğu zaman bir dakikadır. Üç saniyedir, beş saniyedir. Zina kararı vermeme azallah. Bir saniyelik, beş saniyelik iştir. Çünkü bir zina kararı, göz dönmesi diyelim biz buna, harama karşı e, yani gözün döndüğü ve haram korkusunu beynin unuttuğu an saatler sürmüyor. Zinanın kendisi de saatler sürmüyor. Dolayısıyla yani zi, haramlardan bir haramı tahlil ederken de haramdan kurtulma anı da bir fırsattır. Harama uzak durma, haramdan korkunma düşüncesi de müminde bir fırsattır. O fırsat değerlendirilirse tıpkı sabah namazının vakti geçmeden onu değerlendirmek gibi bir yatırım yapılmış olur. Madem ki selam birkaç saniyelik bir kararla ibadete dönüşüyor, ecre dönüşüyor, herhangi bir haram, herhangi bir mekruh, herhangi bir yanlış da Birkaç saniyelik dalgınlık sonucu olarak afete dönüştüğüne göre o birkaç saniyelik harama karşı kötünün cazibesine ve çekmesine karşı direnme yeteneğimiz bizim önemli bir fırsattır. Bataklığa düşmeden o fırsatı da değerlendiriyor olmamız lazım. Şimdi Riyazus Salihin'imizdeki 94. hadisi şerife dönüyoruz. Bu girişten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hangi tehlikeler gelmeden, hangi gevşeme noktaları bizde belirmeden dikkat etmemiz gerektiğine dair çok muhteşem, muazzam bir uyarısını kulaklarımıza küpe, gözlerimize sürme, avucumuza kopya ne, ne algılayacaksak O açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir peygamberin ümmetini uyarabileceği en hassas uyarılarla bizi uyarmaktadır. Hadis-i şerifi bu dikkatle dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal, Belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz Tirmizi? Alaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. hadis şerif Tirmizi'de rivayet edilmiş. Tirmizi'nin züht bölümünde rivayet edilen hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Özellikle bilmemizde yarar var. Tirmizi e, kitap ismidir. Ama bir piyasa kitabı ismi değildir. Ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem asırlardan beri itimat ettiği kitaplar arasında ilk beşe girmiş kitaplardan birisinin adıdır. Bir numaralı güvenli kitap, Kur'an-ı Kerim'i güvenli güvensizler diye bir tartışmaya tabi tutmadığımız için güven açısından Kur'an-ı Kerim'i konuşmuyoruz. Kur'an-ı Kerim kendi başına ama Kur'an'ın dışında müminim diyen, Müslümanım diyen e, her insan için bir numaralı kitap Sahih-i Buhari'dir. Buhari'nin yazmış olduğu ya da toplamış olduğu kendisine ait değil. Hadis-i şerifleri toplamış kitaptır. İkincisi Sahih-i Müslim'dir. Yani Kur'an'dan sonra bir ve iki de tartışma yok. Bir Buhari, iki Müslim. Ondan sonra üçüncü kitabımız Ebu Davud'dur. Dördüncü kitabımız Nesai'dir. Beşinci kitabımız Tirmizi, altıncı kitabımız da İbn-i Macidir. Üç ile altı arasında yer değişikliği olabilir. Mesela Tirmizi Üç. Ebu Davud 4 olabilir. Ama bu 6 isim çok önemli. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Bunlar hadis kitabıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ait sözleri ihtiva etmektedir. Tirmizi bunların ilk 5'indedir. Çünkü İbn-i Mace dediğimiz kitap 6. olduğu kesin. Tirmizi Üçüncü, dördüncü veya beşinciden bir tanesidir. Alimlerin bakış tarzlarında bir miktar farklılık var. var. Her halükarda bu herhangi bir müftü efendinin yazdığı bir kitap değildir. Çok değerli bir alimin görüşlerini ihtiva eden bir kitap değildir. Bir hoca efendinin duygusal vaazlarının içerdiği bir kitap değildir. Yani peygambere ait sözlerdir. Peygambere aitliği konusunda da ümmeti Muhammed'in asırlar süren incelemesi, tahkikinin sonucu olarak ilk beşe girme düzeyinde büyük bir hadis kaynağıdır. Allah müellifine rahmet eylesin. Onu da bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cennetinde buluştuğu kullarından eylesin. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi işler yapma arzumuzu akim bırakacak, çok şey yapacaktım ama önüme bu engelcik çıktı diyecek yedi şeyden söz etmektedir. Yedi şey var ki, insanın önünde doğal engellerdir bunlar. Bunları Allah Teala iyi kötü, siyah, beyaz, yaşlı, genç, herkesin önüne verebilmektedir. Herkes böyle bir engelle karşılaşabilmektedir. Müslüman bu yedi engel gelmeden yapacağını yapan insandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi engeli nasıl sayıyor? Fakirlik, zenginlik, hastalık, itiyarlık, ölüm, deccal ve kıyamet. Bu engeller çok önemli. Tekrar sayalım. Fakirlik, zenginlik, hastalık, itiyarlık, ölüm, deccal, kıyamet. Bir insanı yapmak arzusunda olduğu çok önemli iyi işler fakirlik en, tarafından engelleyebilir. Fakirlik o yapmayı arzu ettiğin şeylerin karşısında durabilir. Zenginlik de olabilir bu engel. Hastalık da olabilir. İhtiyarlık da olabilir. Ölüm de olabilir. Deccal da olabilir. Kıyamet de olabilir. Bu sıralamada da bir miktar derecelendirme var. Yani fakirlik Hemen hemen her an karşına çıkabilir. O çıkmazsa bir puan sonra zenginlik çıkabilir. O çıkmazsa bir puan sonra hastalık çıkabilir. Bir puan sonra ihtiyarlık çıkabilir. Bir puan sonra ölüm çıkabilir. Ondan hadi ölüm vaktin gelmedi deccal gelebilir. Deccal gelmedi her şeyi bitirecek olan kıyamet gelebilir. Mümin bu yedi engeli yok sayamaz. Bana rastlamaz bunlar da diyemez. Zenginlik rastlamadıysa fakirlik rastlamıştır. Fakirlik rastlamadıysa hastalık gelip bulmuştur. Hastalık bulmadıysa genç yaşta ölüm bulmuştur. Kimse ne zaman öleceğine dair bir bilgiye sahip değil. Hastalanmama teminatının sahibi değil. Zenginin bile fakir olmama garantisi yoktur. Fakirlik de bir imtihan, zenginlik de bir imtihan, hastalık da, ölüm de, deccal da, kıyamette de, hepsi bir imtihan, hepsi birer engel. Belki engelleme türleri farklı ama allah Teala murat edip kulunu mesela fakirlikle engellemeyi, fakirlikle sınamayı, fakirliği karşısına dikmeyi yazdıysa kaderine yapacak hiçbir şey yok. Böyle bir engel. Muhakkak çıkar. Hastalık çıkabilir. Ölüm çıkabilir. Deccal her an çıkabilir. Ashab-ı Keram deccalı acaba çıktı mı diye Medine sokaklarında arıyor gibi olmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine o kadar kulak vermişler. O kadar dikkatle dinlemişler. O kadar önemsemişler ki. Yani neredeyse arkalarına dönüp Medine'de Teccal var mı diye bakar gibi olmuşlar. Biz nasıl? Onlardan asırlar sonra geldiğimiz halde öyle bir sıkıntıyı yok sayabiliriz. Demek ki mümin taktiğimiz şu. Mümin taktiği şu. Bir, iyi işler yapma azmimiz ve kararımız olmalı. İyi işten neyi kastediyoruz? Allah'ın rızasını ve Allah'ın beğeneceği razı olacağı işleri insana, canlıya faydası olacak işler. İyi işler bunlar, salih ameller bunlar. Bir, iyi işler, salih ameller yapma azmimiz olacak, kararımız olacak, planımız olacak. İki, kendimizi sınırsız fırsatların yanında kabul etmeyeceğiz. Her fırsat gidicidir, geçicidir. Yoksa onun adı fırsat olmazdı. Eğer gençlik, 80 sene sürseydi onun adı gençlik olmazdı ki. İhtiyarlık da 80 sene değil. İhtiyarlık da bir zamanın adı. Gençlik bir zamanın adı. Çocukluk bir zamanın adı. Gençken yapılacak bir işi erteledin mi? Fırsat bitti demektir. Veya delikanlılık sürecinde, çocukluk süresinde, işte ihtiyarlığın da pirifani olmadan önceki süresi var. Yani bir Yaş, saç, sakal ağarmış dönem var. Buna ihtiyarlık diyoruz. Bir de ona rahmet okutacak bir ihtiyarlık türü var. Dolayısıyla fırsat demek çok dar bir zaman için mümine sunulmuş, insana sunulmuş bir imkan demektir. Adı zaten bunun için fırsattır. Sonsuz değil. Çok geniş bir zamana yayılmış değildir. Yani ömrü 10 bin sene, 20 bin sene olan bir dünyada bir insana tanınmış olan üç günlük süre hiç denecek kadar küçüktür. Koca bir uzayda bir ülke ne kadar görülecek ki o ülkenin ortasındaki bir şehirde bir evde oturan bir insan bu dünya benim desin. Her fırsat gerek fiziksel boyutu olan fırsatlar gerekse zaman limiti olarak ölçülen fırsatlar sınırlıdır bunu bileceğiz. Dolayısıyla birinci kurala tekrar dönüyoruz. İyi işler, salih işler yapmaya azmimiz, niyetimiz olacak. Böyle planlarımız olacak. İki, önümüze sunulmuş fırsatları uzun zamanda bize sunulmuş şeyler kabul etmeyeceğiz. Her fırsatı ilk anda değerlendirdin, değerlendirdin. Yoksa o gitti diye düşüneceğiz. Üç, bu düşünceden dolayı Allahu Teala'dan bir engel, bir mani gelmeden. İmtihan ağırlaşmadan her salih işi ilk hamlede yapmayı muhakkak düşüneceğiz. Bu bizim günlük taktiğimiz, hayat anlayışımız olacak. Tekrar hadisi şerife dönelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi şey gelmeden siz yapacağınız işi yapın buyurdu. Çünkü yedi tehlike insanı kuşatmış durumdadır. Bu yedi tehlike hayatın içindendir. Uzaydan gelecek bir mahluk tehlikesi değildir. Her insanın her an karşısında bulacağı. Akşam yeterken yok, sabahin karşısında olabilir. Sabah işe çıkarken sapa sağlam, bir saat sonra bu yedi tehlikeden birisiyle karşılaşabilir. Bu yedi tehlikeyi nasıl sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Fakirlik, zenginlik, hastalık, itiyarlık, ölüm, deccal ve kıyamet. Demek ki yedi tehlike bunlar. Her birinin tehlike oluş türü farklı şüphesiz. Mesela fakirlik kahredicidir. Zillet türüdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Neredeyse fakirlik kafirlikten sayılacaktı. Yani kafirliğe götüren en önemli tehlikelerden kabul edilir. Fakir toplum içerisinde boynu bükük olabilir. Arzu ettiklerini yapabiliyor olabilir. Harama kayma, riski taşıttırabilir, iyi işleri veya iyi planlama yapmayı unutturacak düzeyde beyni meşgul edebilir. Fakirlik bir sıkıntı. Aynı şekilde zenginlik. Zenginlik neden sıkıntı? Çünkü şımartıyor, az duruyor. Bir başka hastalık. Hastalığın engel olduğu besbelli bir şey. Yani hastalık insanı Dostlarından koparıyor, ibadeti engelliyor, çalışmaya mani oluyor, düşünmeye mani oluyor, moralini kırıyor, el oğluna muhtaç ediyor, paraya mahkum ediyor. Hastalık adı üstünde hastalık bir engel. İhtiyarlık hakeza, İhtiyarlık da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarlığı nasıl engelleyeceğini e, bize tasvir ederken saçma sapan konuşturan ihtiyarlık buyuruyor. İhtiyarlık. Saçma sapan konuşturur, çocuklaştırır, mahcup eder. ihtiyar demek maazallah prostat olmuş. Ne toplumda oturabilir, ne camiye çıkabilir, ne ameliyat edilebilir. Dert, ihtiyar. Beli tutmaz, kolu tutmaz, dili tutmaz. Torunları onunla oturmak istemez. Gelinleri ondan uzak durmak ister. O gelinlerinden nefret ihtiyarlık bir afet. O gelmeden İhtiyarlığın da merhaleleri var şüphesiz. Ama her merhalenin ilk basamağı da olsa bize o gelmeden gençken gençliğin fırsatını, delikanlıyken delikanlılığın fırsatını, çocukken çocukluğun fırsatını biliyor olmak lazım. Aynı şekilde, bir dakika cümlemi bitireyim. Aynı şekilde ölüm. Ölüm bir engel ki zaten başka engele gerek yok. Ölüm adı üstünde. Deccal, o çıktıktan sonra Artık imtihanın renk tonu tamamen koyulaşacak. Yani deccaldan sonra şunu yaparım, bunu yaparım deme imkanı maalesef azalıyor. Ve kıyamet koptuktan sonra hamile kadınların korkudan çocuklarını düşürdükleri o kıyamet sahnesi, o korkunç saat geldikten sonra ne namaz var, ne hasenat var, ne salih amel var, her şey bitmiş oluyor. Bu işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu yedi şey gelmeden yapacağınız şeyi yapın buyuruyor. Kardeşimizin bir sorusu var herhalde, onu alalım. Buyur. Hocam, bu sayılan yedi tane madde içerisinde özellikle deccal. Yani deccal nedir, nasıl bir varlıktır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları neden deccalin şerrinden Allah'a sığınmalarını istemiştir? Yani deccalin insanlar üzerindeki etkisi nedir? Evet, deccal. Bir... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Dünyanın ömrünün bitmesi anlamına gelen kıyametin gerçekleşmesinden önce kıyametin yaklaştığına dair bazı işaretlerden haber vermiştir. Buna hadis ilminde ve normal İslami ilimler literatüründe kıyamet alametleri denir. Kıyamet alameti demek kıyametin yaklaştığını haber veren işaret demektir. Deccal, kıyamet alametlerinden bir alamettir. Genelde zulmü ve baskısı insanları kahredecek ve çok yaygın hale gelecek bir kimlik üzerinde, şahıs üzerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuştur. Deccala ait İslam kitaplarında, İslami kitaplarda ayrıntılı sayılacak bilgiler var. Ama özellikle Deccal'ın adı soyadı, doğum tarihi, boyu, postu ile ilgili bilgilerimiz şu Deccaldır diyebileceğimiz kadar ayrıntılı değildir veya net değildir. Her halükarda biz Müslüman olarak bir deccal tehlikesinden haberdarız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu farklı ortamlarda okunacak, hatta namazda selamdan önce okunacak bir duada bile deccalın şerrinden Allah'a sığınmak vardır. Yani deccal büyük bir afet. Bu deccal tank gibi bir şey midir? İki metre boyunda, üç metre genişliğinde bir insan mıdır? Bu ayrıntılara girildiğinde net bir sonuca ulaşmak mümkün değil. E, bu yüzden tarih boyunca meşhur olmuş bazı zalimler, deccal diye Müslümanlar tarafından anılmışlardır. Çünkü deccal, şerri engellen, engellenemeyen bir güç, olarak da algılanabilir. Ee, mesela şu anda e, yeryüzünde e, zulüm gezdiren ve zulmü temsil eden e, bazı e, devletlerde iki Müslümanlar tarafından Deccal budur diye anılıyor. Her halükarda Deccal, Müslümanların veya insanların elini kolunu bağlayacak bir gücün adıdır. Ezecek, zulmedecek bir gücün adıdır. Bu şüphesiz Allah-u Teala'nın dilemesiyle ve dilediği zamanda gelecektir. Bizi ilgilendiren boyutu şudur ki Deccal'ın gelmesi bizim için artık elimizin kolumuzun bağlanabileceği bir zaman dilimidir. Tehlike duruğa ulaşmıştır, kıyamete ramak kalmıştır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Deccal'dan Allah'a sığınmayı, Deccal fitnesinden Allah'a sığınmayı emretmiştir. Tavsiye buyurmuştur. Çünkü Deccal bir fitnedir. Fitnelerden bir fitnedir. Bir sel gibidir. Bir tufan gibidir. Bir ateş yumağı gibidir. Gelecek ama onun gelmesi kıyamet fitnesinin kıyamet ateşinin tutuştuğunu göstermiş, göstermiş olacaktır. Mümin Duasıyla, tavırlarıyla, tedbiriyle Deccal'dan Allah'a sığınacak. Ama Deccal, A mıdır, B midir, C midir, kuzeyde midir, güneyde midir, bu ayrıntıların vakıfı değiliz. Böyle bir bilgi kesin ve net bir şekilde elimizde yoktur. Ancak Deccal'ı anlatan, Deccal'dan, Deccal'ın varlığından söz eden hadis-i şerifler arasında... Sahih hadisi şeriflerde vardır. Bunu unutmamamız gerekiyor. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fırsatlar elden gitmeden herkes yapacağını yapsın buyurarak bize muhteşem bir nasihatte bulunmuştur. Kim tuta, kim uygulaya o da bir nasip meselesi. Bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin.